0: Bienvenido, bienvenido a tu propio canal de perspectivas,
1: bienvenido. Vamos a, son un, unas, eh, pues, unas perspectivas, güey, sobre libros, todo lo que engloba los, los hermosos y sui generis libros que hemos leído, este. Es el mundo de
0: las letras encerradas, el mundo de las bien, letras.
1: Eh, pues, Buen ¿cuál, tema. ¿cuál es el, cuál dirías que es el, el objetivo de, de, de hacer lectura de, pues de libros, güey. O sea, ¿por qué leer un libro eh, es tan importante para, pues para el crecimiento personal y profesional de, de las personas, güey?
0: Mira, bueno, las razones hay muchas, yo creo. Eh, en la escuela nos lo obligaban, ¿no? Hay que leer, hay que leer, niños. Pero no alcanzaba yo a entender por qué había que leer, güey. Entonces, realmente entendí la importancia y el valor de la lectura en la prepa. Este, es importante porque, bueno, para mí, es lo personal, porque a través de la lectura cambio de ideas, completo otras, me construyo a mí mismo como, como persona, como estudioso, como escritor a través de la lectura vamos eh, evolucionando nuestros eh, razonamientos. Entonces yo creo que sí es importante leer, porque a, a través de la lectura también eh, pues, eh, uno conoce o sea, ese proceso del conocer cuando ya están bien, desa bien desarrolladas otras áreas. La lectura es eh, la fuente inagotable de conocimiento. Es como la frase esta de Dumbledore, buenísima, que dice las palabras son nuestra fuente inagotable de magia. Entonces, pues, creo que no se equivocaba ese barboncillo, profesor.
1: Además, como que la... O sea, que siento que el hecho de, de que sí, o sea, de alguna manera el libro que estás leyendo como que... Te proyectas y, y proyectas además este pues todo el conocimiento que ahí encontramos, pero siento también que una de las de las cosas más positivas que tiene el hacer lectura es precisamente como esta eh, pues el, el poder acercarte a las perspectivas eh, de, de, de la persona que estás leyendo, güey, o sea es como es como sí, un crecimiento sí, es como un crecimiento muy loable, el hecho de, de crecer eh, pues a partir de las, de las ideas del otro. De otros,
0: y además yo eh, en muchas ocasiones me he sentido identificado como si fuera una historia de mi vida que no conocía. Es como, ay güey pues es que yo soy este personaje, o soy la chica de, de, tal, de tal cuento, o sea, no sé cómo decírtelo, pero eh, te haces uh, el personaje, o sea, los personajes los vives, no no, lo sé, no sé cómo decírtelo, pero, pero sí, o sea, es como... Como
1: si, como si por... el libro, a veces se siente como si el libro te estuviera leyendo a ti, güey, más que tú Exacto. Le, más que tú estás leyendo el libro. Ah, bueno, te, eh, más por ahí te iba la, la pregunta, güey, como que por esta por este mensaje sí. que a veces te, pues te dan las personas de no importa lo que, lo que leas, lo importante es que leas, o sea, lo que sea. ¿Ahí tú concuerdas con esa idea, güey? ¿O si sí hay que leer, eh, pues, algo? O sea, es que no quiero decir algo bueno o positivo, porque ahí depende cada persona, pues, pero, pero siento que sí hay sí. contenido de valor y contenido que no es de valor, güey. Aunque, pues, el ejercicio de la lectura podría claro. ser lo mismo, pero...
0: Dentro del mundo de las letras Siempre va a haber algo que digas Bueno, esta porquería que es pero A lo mejor otros dicen No,
1: es que está muy bueno
0: Yo no soy crítico literario eh, Pero hombre, Prefiero leer un poco de No lo sé Cortázar Que no lo he leído tanto a andar leyendo libros eh, ondas eh, esta señora Maxwell
1: el ejercicio de la lectura al menos el de la buena lectura pues entre comillas el buena lectura este yo sí siento que te tiene que dejar algo güey o sea siento que un libro que tú lees y no no te provocó algo algún cambio en ti uh -huh. que, o sea siento que no leíste o sea pues exacto como que no puede pasaste el rato ya. Ajá, puede ser un ejercicio, pues, de, ¿qué te iré De dicción, de, de memoria, de, de lo que tú quieras. Pero el ejercicio claro. de la lectura y lo que significa leer un, un libro, pues siento que se, se pierde si sí, ese libro no te, no te movió algo, güey. No cambió algo en ti. No hubo un antes y un después de ese libro que leíste. Si no hubo ese, siento que sí fue una lectura, pues, o sea, que se, que se va a quedar ahí. Sí, no, sí, que no.
0: Fue algo interesante.
1: Uh -huh. Y ahora, cu ¿cuál es...? Sí, pues, coincido. ¿Cuál es tu, ver, libro, libro, tu libro favorito, güey?
0: Híjole, mi libro favorito.
1: ¿Qué es, la pregunta es... es La pregunta es tan fácil hacerla, pero... Pero es difícil
0: contestar. Y,
1: bueno, bueno.
0: Mmm, no lo catalogaría de mi favorito, pero es el que... Uno de los que más... Eh, eh, frecuentado eh, incluso para preparar eh, cosas de la escuela en la facultad es un libro de Víctor Hugo que no sé si sea muy conocido. Eh, se llama El último día de un condenado a muerte. A ver, voy a, voy a sacar mi francés, mis, mi año y medio de francés: Le dernier jour d'un condamné. Ah, huevo papá este este libro es un monólogo por eso me encanta porque es un monólogo contado por el condenado a muerte son las últimas 24 horas o sea, es, el monólogo es de un día y es todo el sufrimiento todo ese dolor toda esa esa senda hacia morir sin escape pero con fecha fecha cierta por algo que no hiciste porque hubo algún error en el juicio en este libro lo que me encanta de este libro es que tú no sabes quién es, ni qué hizo solo sabes que lo condenaron a muerte y sabes lo que está sufriendo y todo lo que está pasando por su mente, lo que lo está consumiendo en vida desde el patíbulo ¿no? que hasta el cadalso, hasta la meritita huesuda a morir entonces yo creo que ese, este libro de Víctor Hugo podría decir que es mi, mi preferido porque me hizo darme cuenta de de ciertas cosas que no, lo, no pude ver cuando estudié en la facultad yo decía en pena de muerte ah, pues sí, pues está mal pero no, no profundicé y este libro me hizo eh, no sé, me, me motivó a investigar más sobre el tema eh, incluso con mis primos en la cuarentena cada quien expuso un tema así nos conectamos y yo hablé de, las, de la pena de muerte y de por qué ya no debería existir entonces eh, ese es el libro y el tuyo
1: yo siento que el mío es sí para mí es muy difícil porque siento que varios me marcaron y en como que en diferente etapa pero uh, yo creo que el que más me marcó y no necesariamente es mi favorito por por la, o sea, por la calidad de la literatura o por la calidad del escritor o sea, siento que aunque sí me gusta mucho eh, Charles Bukowski siento que el libro de El Cartero que es una novela y donde él, él es el protagonista o más bien su alter ego que es Henry Chinaski él eh, pues narra en general como la, la historia a grandes rasgos de su vida en esta novela eh, pues es de un tipo que vive en, en Los Ángeles tiene una vida promedio, eh, disfruta de, de, los, de los juegos de, de azar, disfruta ir al hipódromo, uh, pues hacer que, el, que la vida se sienta un poco menos pesada, uh, tiene, pues tiene un trabajo de cartero que le deja muy poco uh, en cuanto a, además de lo económico. En cuanto a vivencias, en cuanto a experiencia, en cuanto el arte de vivir, le deja muy poco. Y es por eso que cada noche, para, para como él mismo dice, inyectarle como emoción a su vida, eh, se emborracha todas las noches y va en busca de mujeres. Este, entonces, es como esta, esta dualidad, él maneja como esta dualidad que tenemos a veces las personas de... Uh, pues aquella vida que, que, estamos, que estamos como dejando ir y aquella que, a la que intentamos acceder por medio de, de otras cosas, en este caso, pues el alcohol. Y ese libro me marcó en muchos sentidos, güey, porque cuando, cuando yo lo leí estaba en Estados Unidos y, eh, pues básicamente estaba viviendo para trabajar, güey. O sea, llevaba una vida a chicarle, como. Güey. Sí, llevaba una vida muy como el cartero, güey, o sea, tenía, sí, realmente claro. vivía para, para, para el otro día trabajar, y así, así cada día. Este, sí, 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 eh, ah, para,
0: ¿cómo dicen en España? Para currarle, güey, para chingarle.
1: Ah, y co pero como que no tenía un fin o un propósito en sí, güey, por eso me identifiqué mucho con este libro, o sea, pues... Sí, obviamente... o sea, realmente,
0: lo hacías porque necesitabas la lana, pero er, er, lo que tú hacías era como bueno entonces pues, fui qué güey ¿Y
1: luego, pero, qué? Me, pero fíjate la necesitaba entre comillas güey porque yo yo mismo me ah, yo mismo me implantaba esas necesidades para justificarme el que estaba yendo o sea opción. en realidad necesitaba cosas que no necesitaba güey. por ejemplo un carro okay. eh, pues no ¿Un sé, poder llegar aquí con pues con la imagen de alguien que tiene dinero y el, el poder, pues no sé, güey, de ir a un restaurante, de irme de viaje. O sea, eran cosas que realmente no necesitaba, pero que quería necesitar, güey. Y se bueno, antoja,
0: ¿no?
1: Se, se antoja. Entonces, se antoja. era como... Que bueno, digo, fue una etapa muy positiva en mi vida, pero sí me identifiqué mucho con este libro por, por ese vacío que a veces significa el, el estar trabajando tanto en una actividad que no te deja más que el dinero únicamente, güey que puede, o sea, pues en esta sociedad capitalista, güey, pues el dinero sí que lo es sí. casi todo, pero cuando te, da, cuando estás inmerso en, esa, en ese va y viene de trabajar para, para vivir este, y vivir para trabajar, como que pierde ya ese sentido, güey, ya empiezas a buscar otra cosa, güey, ya empiezas a valorar un día con tu mamá, un día con tus amigos, un día, un domingo este, sentado en el pasto, güey observando el cielo o sea, cosas que por sí, las que sí, antes sí, no te preocupabas sí. entonces siento que, que por eso además de que también es como la, la historia de, de o sea, como contradictoria porque aunque Bukowski hace el trabajo de cartero y no le deja absolutamente nada, él escribe sí. esa es su primer novela y escribe la novela de ese trabajo y de esa rutina tan, tan atroz que tenía en Los Ángeles de ser cartero, que posteriormente es lo que lo lleva a la fama, güey, y lo hace rico. Entonces, es precisamente esa, como esa... Pues sí, eso que te digo, o sea, iba a Estados Unidos y aparentemente no me dejaba más que el dinero, sin embargo, ahora ya en esta posición, como Charles Bukowski, ese trabajo del cartero, que no le dejaba nada en aquel entonces, y después se escribe sobre esa historia y lo hace millonario, siento que esa vivencia de estar en Estados Unidos trabajando ahora me deja, pues, más que, más que dinero, eh, la experiencia y el crecimiento personal y profesional que, que adquirí allá, güey. Entonces, por eso... Y además
0: que eh, you speak English very
1: de puta madre. Más o menos. Tú dices <risa> sí, no pasa nada. <risa> um... Oye, pero, y luego siento que, el, o sea, el, esta parte de, no, porque, bueno, no sé, no sé tú, güey, cuál, cuál, sea, cuál fue tu primer libro, el, el primer libro que leíste no sé si, si sea porque a veces siento que la, la, la idea es que el, el primer libro que tenemos a veces se convierte en nuestro favorito en este caso no me pasó ¿Ah? no, no fue mi, mi primer libro el sí, de no. a mí tampoco el, cuyo... la letra. Mi,
0: el primero que recuerdo haber leído fue uno pues para niños que se llama Matrioska. Matrioska es una historia de esas muñequitas eh, rusas que se van desarmando y adentro tienen otra, adentro tienen otra. Eh, traía un buen mensaje, pero te digo, no me acuerdo, me acuerdo, Y busqué hace unos minutos el, el nombre del autor porque tampoco lo recordaba. Y se llama Dimitar Inkyov, o sea, a ver si lo pronuncie bien. ¿Y por qué ese libro? Este... ¿Qué?
1: ¿Por qué ese libro? ¿Cómo llegaste a él? ¿O cómo llegó a ti? Mismo? Ah, pues
0: porque me lo dejaron de la escuela. O sea, en la primaria te ponían varios libros y ese fue uno y lo recuerdo muy bien porque pues, casi todos los libros de primaria tienen alguna imagen, alguna pintura, dibujo. Y este, conforme ibas leyendo, pues iban saliendo las matrioscas más chiquitas. Y pues eso me llamó mucho la atención. A tal grado que yo estaba casado con la idea de tener una matriosca Entonces, en la primaria tomaba clases de inglés particulares porque no se me daba muy bien. Porque no fui el mejor estudiante de todos, entonces me atrasaba. Y tuve una profesora de inglés rusa, no recuerdo su nombre, eh, excelente profesora y una magnífica persona. Y me regaló una matriosca que ella había traído de, desde Rusia, y aquí la tengo, güey. mira. qué volé. Ok, a ver, ¿qué tal. <risa> y ya, pues vas abriendo, unas muñequitas, muñequitas. Esto tiene como cinco. Entonces, ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál es el significado en sí?
0: No lo, no lo sé, no me acuerdo. La verdad, ¿para qué te voy a decir? No me acuerdo. qué crees
1: que o sea, debes de tener una idea, güey? Bueno, yo para a, tí, mí no me para ti.
0: a mí me sugiere la idea de protección uh, de una madre. O también podría ser el uh, que dentro de nosotros está, tenemos distintas facetas en épocas en momentos distintos de la vida entonces pues por ahí le puede agarrar igual y no tiene nada que ver pero pues esa es mi interpretación de ahorita en este momento
1: y a qué, madre, edad, es a qué edad más o menos fue que lo leíste
0: híjole mmm, a los seis años yo creo seis cinco años es que digo o sea, estaba, estaba pequeño Todavía no nacía mi hermana. Entonces, cinco o seis años, más o menos. Digo, es que, es que no me acuerdo, pero esa es la edad, según yo. Estaba chiquito, ya leía. Sí, creo que de, sí.
1: De, ¿A partir de ese libro le tomaste el gusto? Uh, o sea, a partir no. de... No, para
0: nada. No, 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 para nada. O sea, es que yo sentía que me imponían la lectura y por un lado sí es cierto pero por, por otro es como pues es que te, te, te va a servir toda la vida si lees es como el arma más poderosa de alguien leer estudiar y no, yo era muy hasta la fecha soy disperso tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una cosa muy, muy común y nada no, eso de leer nada no para mí en la secundaria tampoco no o sea, no, no encontraba alguna lectura que dije, ah, qué buena está, me interesa leerla y luego mmm, tenía otros intereses en la prepa sí me empezó a gustar más la lectura gracias a bueno, mi madre siempre ella se come los libros o sea, eres buena lectora, pero tuve profesores que maravillosos que nada que ver con clases de literatura o, o de lectura y redacción y me empezó a interesar, sobre todo la poesía, empecé a escribir poemas, pero ya así de leer en serio pues hasta la facultad una, porque si no lees en la facultad de Derecho, no, o sea, ahí es, es leer y leer, leyes, códigos, libros de Derecho, leyes, la sentencia, no sé cuál, y además cosas para sacarme un poco eso del Derecho. No me gusta estar muy empapado de, de lo jurídico porque a veces me cansa. ¿Tú te, ¿te acuerdas que leías a los cinco años? Pues no. Güey. Yo, bueno, yo no
1: sé. Yo, yo siento que a los cinco no leía nada, güey. Porque a mí no me, no me imponían. O sea, a mí ni siquiera eso. Era ah, pues, okay. lo, O sea, bueno, me imponían por parte de la escuela. Pero en realidad en la casa, pues no era como de que me impusieran la lectura. Y siento que eso. Ah, no, pues, no. No. Eso, eso o, sea, ayuda. La o sea, eso, eso tiene que ayudar. Pues sí, pero haz cuenta el. el es, pues es que siento que es como niño es difícil que te guste a quién le va a qué niño le va a gustar o quién va a preferir eh, estar leyendo en casa que estar jugando pues, bueno, ahora no sé, güey. Iba a decir jugando en la calle, sí. pero ya no sé. Ya este...
0: claro, no sé cómo se juega. Ahora. Pues por ejemplo, mi mamá cuando era niña ponle 10 años, ya un poco más grande. Se echaba los de los de Dostoyevsky, los de Tolto y todo esto. Luego, mamá, es que tú eres medio rara. Imagínate un niño andar leyendo Los Hermanos Caramazo. No.
1: No. no. no yo, yo, yo me acuerdo el primer libro que, que leí fue el de eh, Los Ojos de mi Princesa, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Porque aquí lo tengo. Eh, aquí está. Es este. Eh, el, ese fue el, el guau. Pues es, es como de superación personal el, el género y lo empecé a leer porque pues, en ese tiempo era, estaba pasando como por una etapa de, de vagancia este y me lo, o sea, me lo en la, la secundaria en la secundaria ah, okay, okay. este y eh, me lo me lo compró mi ama en la fuimos a la a la librería a la este al Hidalgo y ahí, en Hidalgo sí ahí me lo compró este pues me acuerdo mucho güey o sea me acuerdo muchísimo de la historia y la tengo grabada o sea la, la historia de amor este me me gustó mucho eh, de hecho hasta, yo me acuerdo que hasta lloré güey con el final del libro estaba, pues, bueno, ya no tan pequeño, pero además me, me acuerdo que me tardé muchísimo tiempo en terminarlo. Eh, tiene como, tampoco tiene tantas páginas, güey, como 300, no sé. Eh, Ajá. Total de que, pues, bueno, ese fue. Y fue más porque mi mamá me lo compró como, pues, como de este género de superación personal. Y luego enseguida leí el de Juventud en Éxtasis, también de Carlos Cuauhtémoc. Este, digamos que son dos libros pero se cuentan como por uno porque fueron seguidos y como por la misma situación y en el mismo casi en el mismo momento este, pues ya, ya no leo nada, nada de eso pero, pero sí en ese entonces me, me gustó mucho y te digo hasta creo que me hizo llorar güey. No, ahora lo, lo sí, que sí,
0: nos, nos sacan las lágrimas yo le, leí uno, de, ay, no me acuerdo el autor, pero se llama El Esclavo y también es rollo superación personal. O sea, yo lloraba. También estaba, creo que en la SECU. Dice, o sea, ¿qué es esto? Nunca volví a leer una superación personal porque siempre me ponía a llorar. O sea, yo no me servía para superarme. Pero bueno, así soy yo. Sí, sí. Hay, hay muchas personas que sí les les ayuda. Por algo existen.
1: Eh, um, hasta este, o sea, ¿te gustan las novelas mexicanas o los autores mexicanos? ¿Cuál, ahí, ¿cuál sí. es tu libro favorito, güey? ¿Cuál metes como tu favorito?
0: Mira, es un libro que se hizo con relatos, con cuentos que originalmente se publicaban en periódicos. Son de Jorge Ibargüengoitia, en paz descanse. ¿eh? Jorge, me parece que era... De Jalisco, igual y era de Guadalajara, no estoy seguro, pero creo que sí era de Jalisco. Y este libro se llama Sálvese quien pueda, es un libro que me regalaron en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara hace como seis años, no más, como siete años, yo creo, cuando iba en la, en la UNLA. En la prepa, fue el último año en el en quinto semestre. Nos lanzamos a la Feria del Libro y los estaban regalando, me parece, de Fondo de Cultura Económica. Ah, no, mira, eh, la Conaculta. Okay. Sí, Conaculta y Secretaría de Educación Pública por el Día Nacional del Libro del 12 de noviembre, pero los estaban dando ahí en la, en la feria. Y es un libro buenísimo, que no le había... O sea, me lo regalaron y dije, ah, sí, 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 va a estar malísimo, por eso lo regalan. Y dije, pues venga, para llevar más libros. Y cuando estaba en primer año de la facultad, el profesor de Derecho Penal, cada clase la iniciaba leyéndonos algo, un poema alguna noticia, algún fragmento de algún libro, y en una ocasión nos leyó un cuento de este libro, que se llama La carrera de los borrachos, y es muy bueno, y así como ese, pues tiene otros, eh, y todos son, digamos que este libro es un pequeño mosaico de México, o sea, de los mexicanos, de nuestra cultura, de la idiosincrasia tan folclórica de los mexicanos. Eh, tiene cosas históricas, tiene cosas del día a día. Entonces, eh, este autor le tiene mucho cariño. Este libro, que es el primero que leí de él. También me parece que... No lo terminé, se llama Los Relámpagos de Agosto. O los Relámpagos en Agosto. Y tiene otro que se llama... La fortuna de haber nacido mexicano o algo, es que digo, no me acuerdo. Y pues esa, este yo creo que es, eh, digamos, mi libro favorito de literatura no rigurosa mexicana. Pero, por ejemplo, esta, esta autora, la de balón Canan, buenísima, Rosario Castellanos y ella tiene poesías, o sea, tiene poemas hermosos, entonces yo creo que esos dos, o sea, por un lado, Rosario Castellanos como poeta, y rollo mexican, curious, este Ibargüengoytia con este Sálvense Quien Pueda.
1: Yo creo que... Sí, bueno, no, no creo, sin duda es el de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Rulfo,
0: también buenazo. Eh,
1: porque además fue mi primer libro que leí de la cultura mexicana. O sea, como también siento que tiene un significado muy especial porque fue el primero. La primera novela, digamos, con, con identidad así muy, muy arraigada de, de México. este Pues no sé, me, además me recordaba mucho por la historia de, por mi propia historia que o sea, mi papá se murió a los, a los, cuando yo tenía cinco años, entonces, pues, aunque no, no tenía el mismo, la misma connotación, o sea, no era la misma historia de mi papá con la de, con la del papá de Juan de, de Pedro Páramo, perdón, este, pero, pues, sí se sentía como una cierta analogía, y, y es de lo que hablábamos al principio, ¿no? Como de esta, de qué libro te está hablando, o sea, más, más que tú estar leyendo el libro, como que a veces el, el libro se, se apodera de ti, güey, y, y te, o sea, te, te provoca un sinfín de, de emociones y de, de cosas, pues, positivas. Entonces, yo creo que ese, por, por esas dos cosas, por, porque fue el primero, eh, porque ahora yo siempre que, que, que me imagino a México, que pienso en México, me lo imagino, este, pues, sí, como este mundo surrealista, este mundo cambiante, que puede ser de lo más real, eh, ahorita y en media hora puede ser todo casi casi todo un sueño este o que puede parecernos eh, todo un sueño o algo irreal entonces creo que eso creo que el, el, de, el de Pedro Páramo
0: Pedro Páramo también eh, ahorita recordé el libro de Octavio Paz El laberinto de la soledad también trae el rollo mexicano bastante bueno, cortito uh -huh y tiene son, te explica a los mexicanos nuestra forma de ser de una manera muy sencilla eso me gusta que sea muy casual por eso me voy a hacer anuncios a mí mismo estoy escribiendo un libro de cuentos para un concurso me parece que es el eh, eh, concurso de cuento de Arreola de la Universidad de Guadalajara entonces, eh, estoy tratando de que en estos cuentos se reflejen todas las cosas que más me molestan que hacemos aquí en México. Por ejemplo, las quemas eh, forestales o agrícolas. Ya ves que se quema seguido en estas fechas. Las calles eh, hechas una porquería de toda la ciudad. Cosas muy locales contadas en un lenguaje súper uh, ameno, y pues a ver cómo me va, pero digo, o sea, sí, recordando bueno. lo de los cuentos y el llano en llamas y toda esta onda, que no es que estén hablando directamente, mira, pues este es México y ta, 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 o sea, que, te, que se introduce como muy eh, suavemente, ¿sabes? Eso me gusta,
1: que fíjate y que por el... eso...
0: Ajá. Sí,
1: sí, dime, dime, dime. No, te, te digo que el, el, a mí Octavio Paz y, pues no sé, por ejemplo, García Márquez, eh, sí creo que son muy diferentes a Juan Rulfo. No sé si sea porque me gusta más Juan Rulfo a mí, pero es que siento que, o sea, yo, yo a Octavio Paz y a, y a, y a Márquez, yo los, mmm, no sé tú, güey, pero a mí me parecen como, como muy esencialistas, o sea, como que esencializan al mexicano. No no sé si sea una percepción mía, pero bueno, es algo que a mí no me gusta, güey, porque eh, no sé, o sea, es que siento que precisamente eso que, que mencionas de, de Juan Rulfo, como que te cuenta la historia de los mexicanos o de la cultura mexicana, pero de una manera muy, eh, como muy sutil, sin decirte que así somos. Sin embargo, sí a, a Márquez y a Octavio lo, lo siento más, como que te están diciendo, así somos. Así somos los lo, lo latinos, los mexicanos. Este, y pues no, no, no me gusta tanto, güey. O sea, no, no me gustan mucho las, las esencias, güey. Y siempre tengo como un problema. Cuando, cuando, cuando te dicen esto es blanco, y siempre va a ser blanco, no importa el paso del tiempo, no importa las circunstancias, entonces como que no, no me gusta que nos esencialicen a los mexicanos, güey. ni de manera positiva, ni de manera negativa, tal vez por eso no, no me gustan mucho ellos dos, aunque digo, o sea, para nada digo que sean malos, güey, ni, ni nada, o sea, es, sí sea, sí. Me, sí, no, pues, me, gusta. Me, gusta, me gusta la literatura, pero sí siento que el mensaje es de, de sí. esencializar al mexicano,
0: pues, este, no, no he leído tanto de, de, de Octavio Paz, pero pues es que son estilos. Por ejemplo, um, a ver, ¿quién, quién? Ahorita no se me ocurre nadie. Es que, bueno, sus, sus libros no hablan precisamente de los mexicanos. Pero hay un escritor uh, y también abogado que se llama... Ay, güey, se me olvidó su nombre, qué horror. Gerardo La Laveaga, Gerardo La Laveaga. Este señor tiene una obra eh, que se llama Justicia. Y en Justicia te cuenta distintas historias que en algún punto se tocan, pero no tienen directamente eh, relación, pero se tocan. Porque son personajes que viven to todos en la Ciudad de México. Y es un retrato de la realidad en general de, del sistema de justicia en México. El retrato de cómo vive la gente que menos tiene, hablando en recursos económicos, hablando de preparación académica. Y es un contraste entre los que están más jodidos con los con los políticos, con los, con los jueces, con los ministros, y ese también podría ser un buen referente, es más eh, eh, reciente esta historia, es un escritor que, que sigue aquí en, en la tierra, no como nosotros que, que ya hemos aludido, entonces pues, podría ser también un ejemplo de literatura mexicana, sin que sea tan explícito el mensaje de estos somos los mexicanos. Pero es, es una crítica a la sociedad mexicana, desde luego, este libro, magnífico. Me parece que lo es Alfaguara, la, la casa editorial ahí de Random Penguin la que lo sacó. Me prestaron el libro, uno de mis primos me lo prestó, y maravilloso. O sea, maravillosamente terrible, ¿no? Porque retrata una realidad espantosa.
1: Un libro, güey, que digas, o sea, este libro me recuerda al, al a lo mejor que me ha pasado en persona, güey. O sea, al, a la mejor, per, que me recuerda, sí, que me, que me, que me refiere a, a la persona que más he amado, güey. ¿Cuál sería? Cuál, okay. sin, sin decir la persona, pues, pero ¿cuál sería el libro? Ah, no tengo problema, no, no tengo problema. Eh, mira, eh, pues
0: tú sabes, ¿no? Hace poco te, terminé mi relación, por lo bueno, más bien la terminaron. Eh, esta chica, y. Todo lo que viví con ella, todas las experiencias, todos esos momentos, los detalles, el, lo que dijo, lo que no se dijo, lo que no hicimos, lo que, nadie, lo que uno no cedía, lo que otro permitía, en fin, todo lo que hace la vida de pareja. Y con, con una persona que, aunque muy parecida su cultura en general con los mexicanos, Uh, hay ciertos abismos, ¿no? Y no es un libro que haya leído de otro autor. Ya lo leí porque el autor soy yo, güey. <risa> um, todavía es inédito. Lo terminé hace unos días. Es un libro de poesía, es un poemario, si le quiero poner así. Me gusta más decir libro, como tiene más carácter, decir, libro que poemario. Son 30 poemas y se llama Nadando entre medusas estoy eh, a punto de registrar los derechos eh, solo que ahorita las oficinas están cerradas por, por la Semana Santa y ya tengo la solicitud, de hecho no necesito ir a entregar las copias para mandarlo a, quiero mandarlo a una editorial que se especializa en poesía y a ver si les gusta Yo yo me imagino que sí digo no, no quiero alardear pero creo que es un buen trabajo y es un trabajo en el que mmm, son recuerdos son híjole se, se lo dedico a ella de hecho sin decir su nombre en el libro entonces estén atentos porque
1: les va a encantar esta obra. Atención <risa> el, con, el, con el libro de Bazán. Eh, oye, sí, pero sí. Lo, lo escribiste, bueno, pues casi, casi lo dijiste textual, pero, o sea, lo, lo escribiste por ella. O bueno, no. O ya tenías, mí. o ya tenías, bueno, más bien, la, la historia surgió a partir de ella o ella te ayudó, o sea, la historia con ella te ayudó a, a pues, a mejorar el libro, güey.
0: No, bueno, este fue después de, de estar juntos. Entonces sí, nace a partir de, de ese nosotros que yo que yo quería que. Y ella no. Entonces, pues qué bueno que me mandaron a volar, porque si no, no hubiera escrito nada de esto. Está <risa> okay. bien por eso le, le dedico el libro a ella, porque es una forma muy personal de despedirme de, de, de esa chica de, de catarsis, de, de volver a analizar ciertas cosas y de olvidarme de ella también, o sea, de lo que pasó ya, seguir, de, de rodar un nuevo disco, ¿sabes?, entonces pues estoy muy contento y digamos que ese es el libro es, una, es un momento de mi vida que, que me cambió bastante las ciertas cosas de verlas, o sea, la perspectiva creo que cambié muchísimo en est estuvimos juntos como un año y medio más o menos A me aprendí muchísimo de mí de ¿Qué es lo que quiero en una pareja? De ¿Qué es lo que quiero de mí mismo? Lo que, ¿Lo que estoy dispuesto a permitir? ¿Lo que estoy dispuesto a... ¿Hasta dónde puedo poner un límite? Entonces, bien. O sea... Algo me decía que no íbamos a durar ni mucho y que no íbamos a estar... por los siglos de los siglos y felices por siempre. No, eso no existe. Pero... Eh, pues vaya, por eso el libro, porque, pues digo que eh, nació otro Bazán, o sea, del libro, entonces por eso, por eso este libro, yo no sé si, si tú tengas algo eh, menos personal que, que algo que has escrito tú, yo lo quise traer a colación porque cuando se publique voy a decir: Miren el video este que hice con mi compa Pere y
1: comprenlo. No, pues felicidades, güey. Yo, o sea, neta, que es un. Tal vez la gente que no está familiarizada con la escritura puede parecer un ejercicio relativamente sencillo, güey. Cuando estás enfrente del papel o de la computadora, eh, te das cuenta de, de lo complejo que es. Bajar esas ideas, que a lo mejor son buenas, bajarlas a, a, lo, a, a la escritura, este es, es un ejercicio muy, muy complejo. Entonces, felicidades, güey, por eso. Y qué chido, o sea, lo... qué chido que le, que le sacaste provecho a esa, a esa situación Gracias. y a esa vivencia. Y
0: sabes que también pa parte de, esta, de la idea del libro, o sea, no solo es que sea algo autobiográfico, también mi idea es un poco... Mmm, desmitificar todo lo que circunda al amor romántico. Esa idea, esas concepciones de lo que debe ser el amor de pareja. Y, eh, híjole. Uno empieza a idealizar al otro y es, estás cavando tu propia tumba. Eso me pasó, eso me pasó con ella porque bueno, fue, fue todo fugaz, fue como un idilio, fue así ¡pum! ¡Estamos enamorados ya! Y todo es perfecto y eres la más guapa y la más lista y la más simpática y todo va a salir bien porque nos tratamos y ¡mua! pues no, ni madres. Y luego en una relación de, a distancia pues es más complicado. Entonces yo me creé una idea de lo que pensaba que era esa chica Dije, la conocí de verdad, dije, ay pues no, sí, es una maravillosa persona, virtuosa, lista, simpática y todo, pero había muchos puntos de choque que a mí no me gustaban, obviamente a, a ella, también, ella también los tuvo, o sea, no, no solo estoy diciendo que yo, entonces pues siento que lo, se manejó de una manera precipitada, que terminó de una manera madura o sea, inteligente eh, y bueno, pues a echarle pa'lante ¿No hay otra
1: yo creo que el, un libro que más o menos el, el, un, un mensaje paralelo al tuyo, güey, es eh, yo creo que es el de Metamorfosis, de Kafka este, no sé si lo has leído es, eh, bueno, con ¿cómo
0: ¿cómo Samuel Samsa.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿verdad? sí. sí, sí. Este, bueno, pues ese es un libro además muy conocido. Aunque, bueno, el, sí, es un clásico. Es este Y lo leí relativamente hace poco a partir de, de una ruptura que tuve. este Y bueno, me identifiqué mucho y siempre me recuerda el, el libro. De hecho, está aquí, güey, acá atrás, es el amarillo. Y ese amarillo, okay. además el color, güey, por esa portada del libro, además el color ya me hace referencia también a la persona, güey. Sí, Entonces, eh, sí, es, está, está cabrón, güey, cuando uno lee un libro y sí te proyectas en él. Eh, te digo, el, el, pues el, en general el, el mensaje que yo le encuentro, eh, pues esa... A partir de, del concepto mismo de la metamorfosis, güey. De esta eh, transformación que, que uno como persona sufre o experimenta a partir de las vivencias que vas teniendo, güey. Y claro. ¿y, cómo? y además
0: del amor, nos, nos... Perdona la interrupción, pero... pero Perdón, ahorita que estamos hablando de, de, de parejas, o sea, de rollo de romántico... fíjole. Eh, nos así como nos puede construir, como nos podemos construir desde el amor, es, esa delgada línea, esa membranita entre amor y destrucción, cuando ya la cruzaste ni te diste cuenta, pero continúa.
1: Bueno, de, de hecho ahorita sufrió un déjà vu, güey. creo que esto ya lo había... Ah, sí, cabrón, cabrón Esto que me dijiste, cabrón Pero bueno, el punto es de que eh, Pues sí, o sea, como esta Esta metamorfosis Que sufrí a partir de, de esa ruptura Que yo, yo, bueno, yo ahí digo Si no, si no hubiera terminado La relación ella Yo no hubiera sufrido esa metamorfosis Para bien, güey, no sé si me explico O sea, si Sí, si... no,
0: me pasó igual
1: o sea, si no hubiera dado ella el paso de ya terminarlo, eh, yo seguiría ahí, güey, y seguiría autosaboteándome y autodestruyéndome en busca del objetivo sí. fallido, güey, desde el principio, porque sí, eh, como tú lo dijiste, el objetivo, bueno, más bien, el esta, esta idealización comenzó desde el primer momento, güey, no, no hubo como no hubo ni siquiera eh, pistas que justificaran esa idealización que yo estaba haciendo. Y también, o sea, no, no estoy para nada diciendo que sea una mala persona, ni mucho menos, al contrario. Si... No, no, no.
0: Igual me entiendo perfecto. Sí es...
1: Y, y no sé si te pasaba a ti, güey, pero en, en mi caso, las personas a mi alrededor, tanto las personas que la conocían a ella como las que me conocen a mí, siempre me lo decían, güey. O sea, como que veían, se preocupaban por mí en el sentido de que veían esa idealización tan grande que yo estaba haciéndole a una persona y, y veían venir lo, lo que al final de cuentas pasó, güey, una terrible caída, este, pues no sé, no, no depresión, creo que nunca, nunca me deprimí como tal, pero sí, sí caí en una, en una desconfianza en mí mismo, Siento que eso fue lo que, lo que me pasó. o No no sé si eh, estoy diciendo que me deprimía en otras palabras, güey pero o sea, no, nunca me ponía del todo triste. O sea, no es que llevara mi vida eh, como de, de una manera eh, triste, sino más bien me costaba llevarla en el sentido de que me costaba trabajo eh, como ir superando las cosas cotidianas por esa inseguridad, que me había provocado, esta persona,
0: es que estamos hechos, de cotidianidad, ahí, por eso pega tanto, por eso pega, las cosas más simples, que no, le pre no les prestamos atención, y en el después, en ese después, de, de cuando acaba, esa historia de amor, te das cuenta, y, es doloroso. Salir, salir del amor es una transgresión a nuestra propia vida. Bueno, así lo veo yo. Siempre hablando de una relación de pareja, eh, cuando muere algún ser querido, cuando nos peleamos con nuestros padres, ese, ese pleito, ese enojo, esa ira, esos gritos... Son fuera de amor. Entonces, por eso duele. Porque estamos... Estamos ahí acuchillándonos a nosotros mismos. Y a los demás. A veces. No, no digo que siempre. Pero, ¿qué, qué te hizo
1: Pero, a ti ¿qué te hizo a ti salir de, de ese... Pues de ese círculo vicioso en el que uno se mete cuando, cuando termina, güey? eso, porque... Bueno, al menos yo... Sí. Fíjate, en ese, en ese sentido lo que a mí me ayudó muchísimo el, el ir a Estados Unidos, por eso te digo, o sea, aunque era una rutina, una monotonía muy, muy fuerte, es gracias a esa rutina y a esa inmersión en pues, en algo tan banal como el, el trabajar, este, me, fue precisamente lo que me provocó esa metamorfosis y ese, pues no, sí. no olvido, pero sí superación. El entenderlas claro. y en ponerlas en su lugar. Pero te digo, el, el, el libro de la metamorfosis de Kafka me provoca además eh, mucha, como mucha eh, cercanía, porque además yo intentaba volver, o sea, volver en el sentido de que decía, ah, sí. ok, eh, tal vez no lo hice tan bien como debí de haberlo hecho para que funcionaran las cosas. Entonces, te digo, uno se autosabotea una y otra vez y gracias a que la otra persona dice no, ya no, es que tú, claro. tú tomas el paso de, de decir ok, o sea, ya no ya no dependió de mí, pero sí, sí creo que te tienen que dar un montón de nos para que llegues a, a, ese, a esa decisión de decir ok, o sea, no, no era yo, era pues de que la circunstancia, la otra persona... Eh, o todos sí. juntos no, no, se, no se podía dar. Entonces, ese, por eso te digo, el, el concepto de la metamorfosis de Kafka es, es eso, güey. O sea, transf me transformé a partir de cosas pues muy negativas y creo que la versión que, que, que salió de esa metamorfosis, pues me gusta, güey. O sea, me gusta como soy ahora. Sí. Y creo que sí, no lo he conseguido. Es vivir. para mejor. Ajá, creo que esta versión que me gusta de mí no la hubiera podido conseguir sin ese sin ese golpe tan fuerte que, que sufrí en su Desde, Desde
0: luego. Igual yo. Y aquí estamos. Pero... Estoy soltero y hago lo que quiera.
1: Oye, pero, güey, algo, algo que te ayudó a superarlo. ¿O fue precisamente este libro?
0: Escribir. Okay. Este y, y otro. Otro que di, lo escribí para un concurso, que estoy a la espera del resultado, es un el certamen internacional de poesía joven del ayuntamiento de Albox, está en España, en Almería. Y pues Albox, nunca lo había escuchado, pero lo busqué. Okay. Y dije, bueno, pues voy a hacer algo con este dolor que traigo, pero quiero monetizar mi dolor de alguna forma.
1: Como ser y capitalista, güey.
0: Sí, claro. Y bueno, um, escribir, escribir uh, los cuentos, también en uno de estos cuentos que te decía, hablo de de, de esta, de nosotros, con, con mi con mi exnovia, y que, um, ¿cómo decirlo?, que llenen el espacio y el tiempo de mis días, pues para tener una empada. Y ha funcionado, entonces ha funcionado y así voy a seguir, porque además es muy productivo y me cae muy bien.
1: ¿Cuál es el mejor mensaje que te has encontrado en los libros, güey, en las letras? O sea, el, el mensaje que digas, o sea, no, no digo específicamente una frase, o sino alguna enseñanza, güey, que te haya dejado. Ahí,
0: no sé, caray.
1: Tal vez que la hayas que te haya ayudado mucho poniéndolo en práctica
0: Carajo Bueno, no un mensaje directo del libro Mi escritora preferida Que es una poeta española Que se llama Ángeles Mora Es una señora andaluza eh, Nacida en Córdoba, que actualmente vive en Granada Ciudad de, del amor de mi vida Y esta mujer, a través de su poesía Ha buscado generar cambios positivos en su, en su comunidad No escribe nada más por escribir cosas bonitas Escribe cosas con, con carácter, con fuerza, con con espíritu hasta cierto punto combativo y crítico y por eso me encanta. Y lo que me ha enseñado esta, la poesía de esta mujer es precisamente que se puede cambiar al mundo desde la poesía. A mí me gusta creer en eso, y... Como referencia, esta, esta autora, junto a, otros, junto a otras escritoras y a otros poetas españoles, eh, estuvieron eh, impulsando un todo un movimiento poético en, en el sur, desde la Academia en Granada, que se llamó La Otra Sensibilidad, y era precisamente quitar esa idea tonta de que lo político y lo público es para los hombres, y lo sensible, lo romántico, la cursilería es de las mujeres. Y no, o sea, dice ella, pues es que esto, esto va junto, ¿no? no puede ir separado. Y pues parte de su, de su obra, gran parte, es precisamente eso: de construir esa imagen de la mujer enamorada del amor y de lo romántico y de lo cursi y es magnífico, y de hecho aquí tengo una antología, que además, no te digo que diario leo un poema de ella, pero sí seguido, este es mi favorito, es una antología que se llama La sal sobre la nieve, y es maravilloso, 100% recomendado, entonces digamos que ese, Uh, ha sido un gran impulso, un gran referente para lo que yo intento hacer, o lo que estoy haciendo. Hay libros que son más profundos y que hablan de temas así como más trascendentes, pero, pues, como yo, lo mío son las letras poéticas, pues traigo este. Yo no sé, por ejemplo, tú, estoy casi seguro el autor que me vas a decir, pero voy a dejar que me respondas.
1: <risa> eh, pues no, no es si esperes que te diga Bukowski güey. Pero
0: sí, sí lo esperaba, eh. <risa> no,
1: yo, no, fíjate que no. El, el, yo siento que el el mejor mensaje que yo he escuchado eh, se lo leía a Nietzsche en El Zaratustra. Es un libro que yo, fíjate, yo lo había leído. Como por partes, porque me encontraba, sigo una página en, en Facebook donde subían fragmentos, así unas cinco páginas, luego subían dos, luego diez del, del Zaratustra. Entonces me chotaba todas esas publicaciones y nunca había tenido la oportunidad de, de leerlo, hasta que de repente estaba en Amazon y no sé qué estaba comprando y, y me salió el Zaratustra, güey, entonces dije, ah, güey, lo, lo, lo pido. Y me llegó y me lo, me lo eché, güey este, el, el mensaje que, que, yo dije, wow, o sea, puedes cambiar el mundo con ese mensaje, güey, era de, de que, él él, él hacía referencia al docente, o al papel del profesor en el aula, y él decía que los, eh, los profesores deben de ser unos provocadores, güey, que los educadores no debían ser como guías, sino más bien esa, esa figura que provocara algo en sus alumnos. Y lo explica, o sea, lo, lo medio desglosa el concepto de un provocador para Nietzsche. Y dice que, el, pues que el, el, el papel del profesor es ir en la mañana, o debe de ser ir en la mañana, y tiene dos grupos, güey. uno en la mañana y uno en la tarde, el mismo docente. Y en el grupo de la mañana todos los niños son religiosos, y Nietzsche dice, el, el papel del docente es llegar y ser el mejor ateo de la historia. Intentar persuadir a los, a los que, que no tienen vuelta atrás de la religiosidad para que analicen, se autoanalicen y vean si aquello que están creyendo realmente es lo que quieren creer o es más bien una implantación de sus papás o de la sociedad en general. Y dice, bueno, termina su clase y eh, se va al grupo de en la tarde y se encuentra con que todos son ateos. El papel del profesor, dice Nietzsche, debe de ser el mejor religioso del mundo y debe de tratar de persuadir a los alumnos de que pues, aquello, que están, aquello, aquello que, que están diciendo que es la mejor creencia, es decir, el no creer en, en algo superior a nosotros, en esa deidad, es, es lo que está mal y lo que está bien es que creas en un ser superior, en un ser omnipresente y en ese ser creador de todo lo que existe. Y ese, ese mensaje a mí me, me hizo mucho sentido, güey, porque inmediatamente me acordé de los mejores profesores que he tenido, que hacían precisamente eso. Eh, más, que, más que sacarte el 10, eh, te preocupabas a la hora de llegar a la clase de, de tener el mejor argumento wey, y de aprender de la mejor manera posible el conocimiento que ese docente te estaba impartiendo. Wey. Como que se, con ciertos profesores me pasaba que se me olvidaba wey, que tenía que sacarme un 10 o que me tenía que ir excelente en su materia y más bien me preocupaba por, 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 pues por ese sentido de, de aprenderles. Eh, pues todo aquello que nos estaban impartiendo güey. entonces creo que ese, ese, es el, ese es el mejor mensaje que, que me han llegado de, de los libros hasta ahora este sí digo, tuve un profesor uh
0: -huh. tipo rollo Nietzsche es un profesor que nos dio la clase de lógica en la UNLA primer, los primeros dos semestres, Ulises Ulises Marina Um, excelente profesor um, un tipazo además creo que sigue dando clases en la UNLA ya no la de lógica qué pena porque era fantástico te lo juro o sea, a mí que no me interesaba estudiar de repente decía no pues sí voy a ponerme a leer algo y voy a poner un poco de atención un poco ¿eh? no crees que exagerado entonces, creo que él aplicaba eso, ese sistema. Bueno, no sé si se usiste, pero me, me lo hiciste recordar y me dio gusto, o sea, acordarme este
1: profesor. ¿Cuál es, como un libro que dirías, güey, como que dirías, ok, es, este libro tiene lo contrario a lo que estamos platicando? es decir, que tenga un mensaje que pueda ser aprendido de manera peligrosa por parte de sus lectores wey. porque siento que también los hay muchos
0: eh, mira te decía que dentro de la literatura eh, como maldita sí, mal, maldecida está un libro que lo escribió una persona que hizo arder el mundo hace unos añitos ya, su nombre era Adolfín Canagín, no, este de Adolfo Hitler, ¿no? El Mein Kampf, mi lucha, no lo he leído completo, porque es, es, es pesada, la o sea, es muy adoctrinante, es muy eh, es pesado, es una. son, son letras pesadas. Es, es muy era demasiado persuasivo. O sea, no solo en sus discursos, en sus peroratas, también en su forma de escribir. Qué bárbaro. Tenía una habilidad majestuosa de, de lavar cerebros, este señor. De ganar adeptos. Y se me hace que eso es literatura peligrosa porque puedes engancharte en, en decir, si sí, tenía razón, la raza es lo importante, nosotros, nuestra evolución, eh, tenemos los mejores genes y por eso debemos eh, seccionar a la sociedad. Y, en fin, lo voy a mostrar... Querida audiencia, no soy neonazi, no soy fan de Hitler, pero hay que, como lo dije desde el principio, hay que leerle de todo. Porque si quieres criticar bien a un régimen, a un orador, pues tienes que conocer lo que dice. No vas a hablar así sin más porque tus opiniones carecerían de fundamento y pues no. Aquí está el de los libros más peligrosos que se han escrito hasta el momento de la historia en español, claro, ¿eh? yo no entiendo nada, Nine. entonces es este, este, mi lucha, creo que es bastante peligroso. Tiene una prosa mmm, eh, venenosa, tendenciosa totalmente, ¿no? Entonces recomiendo su lectura como un estudio académico.
1: Fíjate que ahorita que estabas mencionando de eso, güey, como que me, me acordé del, del libro de, de El Cementerio de Praga de Humberto Eco, no sé si lo has leído. Este libro.
0: Eh, fue... ese no. Es... no, ese no. De, de, de Eco no he leído el, el nombre de la rosa. Uh -huh. Bueno, eso. Es lo de Hugo Lino, ¿me parece? ¿Hugo Lino o Baudolino? Eh, wey, ya Ugo Lino, ¿eh? ¿O Baudolino? <ríe> es que se parece. Y un libro de... Se llama... El Urfascismo.
1: Yo te estaba diciendo que el... O sea, la, la, sí, me acordé del... del del eh, Cementerio de Praga, por más que nada por la historia. No es que en sí el, el, el libro sea racista, o bueno, que el mensaje del libro sea racista, pero pues el personaje, el Capitán Simonini, eh, tiene mucho ese discurso en contra de los judíos. Y pues de alguna manera viene obviamente de, del, pues de lo que le hicieron a Cristo en, en, esa, en ese contexto religioso. Um, entonces, como que todo el libro es, el, es este discurso de, de odio contra los, este, los judíos. Pero bueno, es, es la historia en sí. O sea, no, no es que Humberto Eco te esté dando ese mensaje, sino más bien crea una historia, crea un personaje. Y, y bueno, me acordé de eso por, por el de mi lucha de, de Hitler. Este, pero yo siento que un libro... Eh, que acabo de casi de leer, güey, porque justo cuando iba a hacer el, el podcast, que iba a empezar el podcast, pues me empecé como a armar en temas eh, discursivos y, y dialécticos. Entonces me, me quise meter como a, a leer, güey, eh, temas como, pues, de estos, güey, o sea, del discurso, de, de la dialéctica, pues, más que nada para hacerme como de un colmillo, güey, eh, pensando si en algún momento eh, se necesitaba el debatir, güey. Y bueno, me encontré con, con este, pues, no libro, güey, sino notas, ensayo de Arthur Schopenhauer, que se llama El Arte de Tener Razón, que es un libritito, güey, déjame ver si, si lo tengo por aquí.
0: Sí, 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 lo, lo conozco. ¿Ah, es sí? bastante bueno. Sí, güey. Pero nosotros nos lo dejaron leer en la facultad, sí,
1: sí, sí. Ajá. Ah. Bueno, no nos lo recomendaron,
0: nos lo recomendaron.
1: Muy, muy bueno, güey. O sea, el, el la, la manera se me hace peligroso porque, bueno, pues puedes, puedes, eh, puedes hacerte como embajador de falacias, güey, con este, con estos consejos que te no consejos, bueno, pues sí, o sea, con este, con este arte que te enseña, con este arte uh -huh. de, de tener razón que te enseña Arthur Schopenhauer, que bueno. Eh, en el libro pues, se menciona que no, en realidad nunca se publicó este libro, sino más bien, bueno, nunca lo publicó él, sino que más bien se quedó y, y que nunca se, ajá, nunca se, como que nunca lo terminó. Eh, pero bueno, pues te, te marca así pasos, o sea, paso por paso, situa diferentes situaciones a las que te puedes enfrentar en un debate y cómo salirte de, de esas como emboscadas que te, que te da el contrincante. Ajá, entonces, pues, ese, o sea, me acuerdo mucho de, yo sigo a, a un, en YouTube, a un güey que se llama Danan, que es argentino, que es como de estos así, este, que generan debate a partir de, de, de pues, de personas que defienden al socialismo, de personas que son muy allegadas al, al feminismo como radical, o, o, que, o a estas mujeres o u hombres también como de, de izquierda, que se, que más que saber del tema, pues se suben como a un discurso. Y bueno, él tiene su programa de radio, entonces le llaman y este empieza a debatir con ellos. Este, y bueno, lo que hace este güey, neta, siento que, nunca, no sé si lo haya dicho en un video o algo, pero siento que ah. leyendo este libro del arte de tener razón de Chopin. Lo, lo aplica perfectamente a la, pues en su trabajo, güey. No sé, me acuerdo del, de que, uh, o sea, por ejemplo, le llama a un güey y le empieza a decir que, que él, él menciona, él, él, en el debate, él dice, es que tú te estás comportando como un retrasado mental. Y le, le, dice, el, le dice el otro, ah, o sea, estás, estás diciendo que ser retrasado mental está mal, o sea, estás discriminando a los retrasados mentales, o sea, ese dar la vuelta de, del, del discurso, o sea, tú te puedes, o sea, se supone que ahí ya lo tenía como encerrado, porque bueno, estás, estás sí. dando un discurso como hegemónico y, y digamos, este, pues sí, eh, hasta cierto punto discriminatorio, y, y cómo le das la vuelta y dices, ah, ok, te estás ofendiendo porque digo porque digo la palabra retrasado mental, o sea, te estás ofendiendo porque tú crees que es un concepto tan malo que no te mereces. O sea, ese tipo de, de, de volteretas que le dan al discurso se me hace peligroso y bueno, siento sí, que este, sí, este manual, este manual de, de Schopenhauer pues invita a eso, güey.
0: Sí, y hay que identificar a esos uh, individuos que solo andan volteando el, dis el discurso para hacerte caer en un error. Eh, hay un, También hay un youtuber español que hace más o menos lo mismo.
1: Ya sé, eh, sé
0: qué vas No me sé su nombre, pero a ver, tú dilo. Es, es el güey de, de, de las greñas y la barba así, todo como eh, Jesucristo superestrella, queda bien guapo
1: sí, es, todo. es Roma Gallardo
0: ese, Roma sí. es súper tendencioso <risa> y súper eh, venenoso, sus palabras y todas sus preguntas y, y hay por ejemplo, luego le tira mucho a, a, a los feministas ¿no? y también a los del partido este de Vox
1: Ajá.
0: que muchos le llaman ultradere de ultraderecha no lo sé exactamente qué quieran decir los españoles con ultraderecha habría que analizar bien sus estatutos y algunos discursos en fin pero este cuate tiene una manera de que te enganches en cagarla pero
1: impresionante <risa> Sí, güey, sí, o sea, increíble, increíble esa habilidad. Sí,
0: sí, güey. sí, sí. Yo, yo quisiera desarrollarla, o sea, no solo saber contrarrestar eso, sino también enganchar a la gente en sus tonterías, aunque estén llevando un rollo bastante elocuente, de repente, ah, sí, pero o sea, lo, lo que tú dices te lo voltean, y digo,
1: ay, güey, ¿qué pasó? Justo justo antier vi uno, güey, donde les está haciendo preguntas. Eh, precisamente creo que creo que va como una marcha del 8M, no sé. No es, no es la de este año, porque pues, evidentemente hay muchísima gente, entonces como que no, este año no es. Y uh, le, pre, le pregunta a alguien, oye, eh, o sea, según tú, según lo que me estás diciendo, o sea, la lleva ahí, menciona eso y dice, sí. según lo que me estás diciendo, eh, tú, tú te o sea, tú te percibes mujer porque el sistema patriarcal te lo impuso. Entonces, tú te puedes, tú te puedes persuadir eh, un, una jirafa, si tú quieres. Y le dice, no, o sea, no una jirafa, pero me, puedo per pero me percibo mujer porque el sistema me lo implantó. Y le dice, ok, pero entonces, ¿por qué no te puedes persuadir una vaca o una jirafa si, pues, o sea, se supone que soy libre? Entonces dice, él, le dice la feminista, eh, no, pero, o sea, ahí no aplica. Entonces este güey ya les voltea el discurso y le dice, ah, o sea, tú, tú te estás sintiendo con el poder de decirme a mí que yo no me puedo sí. sentir una jirafa o una vaca. <risa> ese, ese, sí, ese... lo el lo voltea. Sí, güey. O sea, lo, lo que decía Schopenhauer, güey, o sea, no solamente le das la vuelta, sino que le das la vuelta y lo llevas hasta el otro extremo para hacerse... Sí, lo cogí. Para hacerse y lo a la otra persona. Ajá.
0: Claro, sí. claro, es una genialidad.
1: Bueno, ese sería o sea, el, un libro peligroso, creo yo. Y bueno, una, una, un tema, güey, también bonito, un tema bonito. Este, bonito. El, el mejor libro que, que te hayan regalado y el mejor libro que hayas regalado.
0: Ok, eh, no sé si sea el, el mejor, pero de, de, quien es, de quien vino el libro, eso lo hace especial para mí. Además de que es un buen libro. Eh, yo en Granada salía con una chica, eh, que bueno, ahora somos amigos, y ella estaba aprendiendo a hablar español, ¿no? A, está estudiando español eh, es estu es, ella estudió arquitectura y yo en una ocasión le regalé un libro que se llama Cantar de Ciegos que son me parece siete relatos de Carlos Fuentes y, y se lo regalé o sea, lo, me lo llevé allá para leerlo y en una ocasión me parece que antes de las vacaciones de navidad le escribí para bueno no vamos a decir su nombre para esta chica con mucho cariño no sé qué y se lo regalé y ella la última vez que nos vimos que fue ella en Italia en estos 40 días ella también fue a visitar a nuestro amigo me dejó un libro pero me lo o sea, me lo dejó como escondido y me dijo me entregó una carta y dice no la abras hasta que yo me vaya y era una carta despidiéndose de mí con una foto con, o sea, con una foto, con más fotos O sea, como tipo un collage De fotos nuestras eh, Con un mensaje Y un libro de Este Federico García Lorca Es una antología La tengo por aquí en algún lado Y pues ese Ese yo creo que es el mejor libro que me han dado Porque además de que me gusta La poesía de Lorca entre las páginas Ella escribió frases y pensamientos Muy bonitos Unos propios y otros eh, la frase de alguien más Y pues esta se me enchiló la piel güey Es una chica que quiero muchísimo no, o sea, no, no No funcionan las cosas Para algo más eh. Tú me entiendes, ¿no? Pero ese libro yo creo eh, ...le regalé otro a un amigo mío... No es pues que he regalado varios muy buenos... ...pero digamos que ese es el que... ...el que siempre tengo presente... ...el que le di yo a ella... ...y el que ella me, me regaló... ...para despedirse de mí... ...que era un hasta luego, ¿no? ...porque yo pienso que nos vamos a volver a ver... ...ya que yo regrese allá o ella venga... ...o nos encontremos en... ...en alguna isla perdida, yo no sé...
1: Eh, yo creo que el mejor libro que, que he regalado es el del cartero de Bukowski Obviamente por el mensaje que, sí. que tiene para mí. Este, al final no sé si a la persona que se lo regalé obviamente sabía de, de la importancia que tenía ese libro para tenía mí. Algo por ser mi favorito y por, por ser además de mi escritor favorito y por tener toda esta connotación detrás de él, que, que te digo. Eh, al final no sé si, si lo aprovechó, si lo leyó, este, pues obviamente la intención era dárselo y que al leerlo eh, pues pudiera causar un, un efecto positivo en ella, pero eh, pues que siempre se acordara de, del efecto que, que yo le platiqué que había tenido en mí. Ese, y uno que me, el mejor que me han regalado, eh, pues fue hace, fue en mi titulación, el, el libro es El Arte de la Vida, de Bauman, este, no, no lo he leído, muy bueno güey, este, eh, hermoso, un libro hermoso, que además, eh, pues me lo regalaron terminando, o sea, terminando como una etapa en mi vida, que era, pues ya, o sea, con, con la titulación, pues era la culminación de, de, ahora sí, de esa etapa de la universidad, y era como enfrentarse precisamente a, pues, a la vida real, güey, por... A los madrazos. Ajá, entonces, ese libro, eh, pues me lo regaló Itzi. Itzi! Sí. sí, además con una, una frase hermosa, güey, escrita por ella al principio de la... Del, del libro, entonces sí, yo creo que sé, por, por el significado por la persona y por lo que pues también al momento de leerlo, güey, lo que significó porque justamente el mensaje de, del libro se adaptaba a la perfección con lo que estaba viviendo en el momento que lo estaba leyendo güey.
0: no, pues entonces fue un regalazo
1: sí, güey sí, 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 sí. Un pues bueno, güey eh, ya llegamos al final de, de este programa de eh, perspectivas sobre eh, libros y todo lo que engloba el hermoso mundo.
0: Perspectivas.
1: De las letras. No,
0: no pierdan. Pues gracias, güey. No, pues a ti.